0: Radio María, aquí estamos en este miércoles 15 de febrero. Y tenemos hoy a Mónica, la pobre, casi sin voz, así que le decimos buenos días y poco (ríe) más hola Mónica. Muy buenos días, padre. ¡Ay, madre! ¿Cómo te atacan los virus? El tiempo es lo que tiene. Bueno, pues nada, hoy la dejaremos descansar, así que ya leeremos aquí las cosas. Tú tranquila, que se recupere esa tu voz. Y nos recomendamos hoy especialmente a San Claudio de la Colombier, 15 de febrero celebramos. La, es memoria libre, por ello no, no lo encontraréis normalmente en muchas celebraciones, pero vamos a recordarlo porque es un jesuita que, que fue muy fiel al Señor y, y él, él fue instrumento de Cristo para iluminar a un, a un alma muy especial, Santa Margarita María de Alacoque. ...que estaba teniendo esas revelaciones que han sido tan importantes en la historia... ...del corazón de Jesús en Perelemonial... ...pero la pobre, como pasa con estas cosas extraordinarias, andaba, andaba desconcertada... ...eso era de Dios, eran ventos míos, era del demonio... ...y el Señor iba preparando lo que es la providencia... ...iba preparando a este, este maestro de vida espiritual... ...y le dijo el Señor a Santa Margarita María, como tenía esas comunicaciones con ella... ...que no se preocupara, que le iba a enviar a un siervo fiel y perfecto amigo... Ya nos gustaría que el Señor de todos nosotros hablara así y dijera, mira, mira, ese es mi siervo fiel y perfecto amigo, qué bonito, perfecto amigo de Cristo. Y así fue. Y en un poco tiempo, que parece como dos años que estuvo San Claudio en Perel demonial orientó a esa alma, la, la tranquilizó y fueron instrumentos los dos para esa difusión de la devoción al corazón de Jesús en los tiempos modernos, con todo lo que ha implicado los primeros viernes, la hora santa, en fin. Y luego, enseguida, la obediencia envió a San Claudio a Inglaterra, una Inglaterra que perseguía a los católicos. Él se toleró porque estaba como capellán de una dama de, de, de la realeza, realmente que le permitían solo en su en su palacio, porque se había casado un, un posible descendiente, eh, heredero del trono inglés, con esta mujer que venía de otro país de Europa, la duquesa de York, y la condición fue que pudiera tener un capellán católico. Allí estuvo, pero enseguida se levantaban calumnias contra los pocos católicos que había y acabó en la cárcel, Su cogió una enfermedad, estuvo a punto de morir, y le conmutaron la pena de muerte, pero ya volvió a Francia herido de muerte y poco tiempo moría de nuevo en peré lemonial Y nos ha dejado una enseñanza preciosa, San Claudio de la Colombia la confianza, es uno de los maestros de la misericordia, de la confianza en la misericordia, muy particularmente tiene lo que llamamos el acto de confianza, que realmente fue el final de una homilía y que vale la pena, si no lo tenéis, buscarlo en internet se puede encontrar y y hay gente que lo reza todos los días, Dios mío, estoy tan convencido de que velas sobre todo todos los que esperan en ti y que nada puede faltar a quienes lo esperan todo de ti, que he decidido, Vivir de ahora en adelante sin preocupación alguna, depositando en ti todas mis ansiedades. Que otros pongan su confianza, dicen, en las riquezas, en la inocencia de su vida, en su penitencia, en el fervor de sus oraciones. En cuanto a mí, toda mi confianza se cifra en mi misma confianza, confianza que nunca ha defraudado a nadie. Porque todo lo espero de ti. Todo lo espero de ti. Puedo caer, puedo perder la gracia, puedo estar en pecado, perderé todo menos la esperanza, porque espero esa misma esperanza de ti, Señor. Bueno, estoy diciendo así un poquito de memoria, pero vale la pena conocer este acto de confianza, rezarlo, y desde luego, pedir pues, eso al Señor, que aunque podamos caer, todos somos débiles, frágiles, en un cualquier pecado, no hagamos otro mucho peor, que es tirar la toalla, que es decir, sí, es que no tengo solución, es que el Señor conmigo no tiene nada que hacer, El Señor ha venido a por todos y por cada uno, como fue a por ese ciego que nos cuenta el Evangelio de hoy, que le llevaron a Jesús y él le cogió de la mano. Jesús cogió al ciego de la mano, le untó saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? Veo hombres, me parecen árboles, pero anda en un primer momento de la curación. Le puso otra vez las manos en los ojos y el hombre ya estaba curado y veía con claridad... aquí vemos que el Señor a veces hace las cosas de repente hay milagros así en un instante pero otras veces nos va sanando poco a poco que es lo habitual, la gracia de Dios va sanando nuestras almas nuestros corazones como en tantas historias de conversión como la que ayer comenzábamos a contar y que hoy seguiremos de esta literata danesa eh, que fue premio Nobel Sigrid Pues vamos a seguir con esa historia y a pedir al Señor por intercesión de San Claudio, que nos dé una gran confianza en su misericordia. vamos los datos básicos siguiendo un artículo de Alberto Fijo sobre esta mujer Sigrid Undset, se escribe, no sé cómo se pronuncia, que fue premio Nobel en 1928 y hoy recogemos más ideas, en este caso del libro Carlos de Foucault y convertidos del siglo XX de José Luis Vázquez y Jacinto Peraire, ...que nos habla de esta mujer... ...cuya vida fue difícil, con mucho sufrimiento... ...pero que la Divina Providencia la fue madurando... ...la fue guiando... ...esta mujer que, como ayer recordábamos... ...nacía en 1882 y moriría... ...pocos años después de terminada la Segunda Guerra Mundial... ...en 1949... ...una mujer dedicada a la literatura pero que también iban madurando espiritualmente, siendo así que, educada en el protestantismo eh, oficial en su país, desde la adolescencia se apartó totalmente de la fe, pero cada día más interesada en el descubrimiento del misterio último de la vida. Diariamente, con mayor aprecio de la valoración de la familia y de la maternidad y de la ...admiración del protagonismo cristiano y mariano que veía en el mundo católico, en la dignificación de la mujer. Tiene un periodo difícil, que sobre todo pues tiene esa ruptura matrimonial de ese hombre con el que se había casado... ...había conocido en Roma, que a su vez estaba ya divorciado y que tenía tres hijos de un matrimonio anterior... Sigrid sigue buscando la verdad, proceso lento, nacido en esos primeros años romanos, a la documentación para la ambientación de muchas de sus producciones literarias, y eso le lleva a más estudio, de la Edad Media, admiradora del estallido y de la fecundidad de la fe medieval, de la importancia de la presencia católica en la historia escandinava, del protagonismo eclesial en la orientación de la vida, ...y en la forja de la cultura europea... ...una evolución ideológica que describió con esta frase... ...me hizo volver de un lugar lejano... ...se estaba cada vez acercando más a Dios... ...creía que fue Dios quien creó al hombre... ...no el hombre el que había creado a Dios... ...como tantas teorías ateas del siglo XX decían... ...y también las guerras y concretamente la Primera Guerra Mundial le hizo reflexionar mucho. Escribía, la guerra y los años subsiguientes a la misma me confirmaron las dudas que yo tenía acerca de las ideas en que había sido educada. Empecé a pensar que el liberalismo, el feminismo, el nacionalismo, el socialismo, el pacifismo fracasarían porque se obstinaban en no considerar la naturaleza humana tal como ella es en realidad. Partían del supuesto de que el género humano tenía que progresar cambiándose en algo distinto de lo que era. Bueno, esto parece escrito hoy mismo. Yo, que me había alimentado de prehistoria y de historia, no creía gran cosa en el progreso. La acumulación de experiencias y el ensanchamiento de los conocimientos no mejoran la inteligencia humana ni las cualidades morales del hombre, a pesar de que perfeccione sus modos de servirse del entendimiento y de resolver problemas morales. Sin embargo, para poner algunos ejemplos, no producen cerebros más finos que los de Aristóteles o de Santo Tomás de Aquino, ni mentes más elevadas y versátiles que las de un San Pablo, ni seres de nobleza mayor que la de San Luis de Francia o Santo Tomás Moro. Es una buena reflexión, ese mito tan extendido en nuestro mundo que porque pasen los años y los siglos, o en el siglo XXI, nos creemos que ya somos mucho más listos y que, ¿cómo pueden ocurrir estas cosas en el siglo XXI? Pues estas y peores, porque el hombre es capaz de lo mejor y de lo peor en el siglo I y en el siglo XXI, y miramos para atrás y encontramos personajes de una altura inconmensurable, como estos que cita aquí Sigrid, Santo Tomás, aquí no Aristóteles o Platón. San Luis de Francia o Santo Tomás Moro Finalmente, recuerdo Creo que era un conocido de Chesterton Un inglés que tenía ese mito Del progreso, decía cada vez Somos más inteligentes, etcétera Hasta que leyó a Platón y se dio cuenta De que en el siglo V antes de Cristo Había habido un pensamiento muchísimo más Potente y poderoso que el de la mayoría De las personas de su época Del siglo XX, y dijo, no, pues es verdad El progreso sí se da En lo técnico, en lo demás, en lo intelectual Y en lo moral ...podemos ir para adelante... ...o podemos ir para atrás... ...el caso es que esta mujer... ...Sigrid Ansett... ...primera figura de las letras... ...noruegas... ...en ese proceso espiritual... ...llega a que el primero de noviembre de 1924... ...abrazó... ...definitivamente la fe católica... ...en ella descubrió... ...lo que veía que era la plenitud... ...de la verdad... ...como ayer comentábamos... ...eso originó muchísimo escándalo... En su país, muy anticatólico, pero ella valiente frente a la aluvión de duras críticas desde los ambientes culturales del país, donde los católicos eran minoría. Frente a la auténtica escandalera nacional, muy molesta para para ese luteranismo oficial por la pérdida de la primera figura de las letras noruegas. ella hacía esa reflexión posteriori sobre esa fe católica que había abrazado en el protestantismo que tal como aprendí a conocerlo, la desgracia está en que cada uno tiene su convicción personal y su propia fe, yo nunca había dudado de que la iglesia católica fuese verdaderamente la iglesia fundada por Cristo, siempre había considerado a la reforma protestante como la historia de una rebelión contra el cristianismo, aunque fuese una rebelión de creyentes y de cristianos animados por una intención piadosa. Tampoco me habían hecho gran impresión las objeciones habituales, por ejemplo, el escándalo de algunos practicantes que oía contra el catolicismo. El culto de los santos, que existe en la iglesia desde sus orígenes, responde a una exigencia que parece inmanente a nuestra naturaleza. Queremos honrar a los héroes. ¿Y el culto a María? ¿Está Recordando pues un poco las objeciones que muchas veces se hacían desde ese sumundo protestante al catolicismo y el culto a María. Pensado siempre que era lógico y natural, si se cree que Dios nos ha salvado, tomando nuestra carne y nuestra sangre, debemos tener para el vaso, con mayúscula, el vaso que, en el que él formó su cuerpo humano, sentimientos que no se parezcan a ninguno de los que podamos tener para nuestros semejantes. Un respeto, una ternura, un corazón compasivo. Si es verdad que el Hijo de María es a la vez verdadero Dios y verdadero hombre, entonces el Hijo es Hijo y la Madre es Madre para toda la eternidad, siendo Él el Creador y ella su criatura. Es difícil expresar con palabras lo que Dios me ha dado por medio de su Iglesia. Sigrid set novelista y ensayista, una de las grandes prosistas europeas en la primera mitad del siglo pasado. Premio Nobel de Literatura en el 28, autora muy leída. Precisamente ayer tras el comentario que hacíamos me escribía una persona que decía, pues justo acabo de terminarme esa obra que fue la decisiva para el premio Nobel que se le concedió en 1928 pues sí es una mujer que conocemos quizá poco en España y que sin embargo en esas sus obras literarias vertía toda una historia su historia también personal de búsquedas de sufrimiento fijaos que se le va a morir una hija que tenía con una cierta discapacidad o un hijo en en batalla en la segunda guerra mundial la abandona ...ese marido del... ...cual, ella cuidaría a los tres hijos... ...que tenía del matrimonio anterior... ...tiene que huir de su tierra... ...cuando la Segunda Guerra Mundial... ...perseguida por el nazismo... ...pero todo ese sufrimiento... ...estaba en esa providencia de Dios... ...que la llevó a la plenitud de la verdad... ...la llevó al encuentro con Cristo... ...pues pedimos al Señor... ...que también en nuestra vida... ...con los momentos gozosos y dolorosos... ...iluminados por la fe... ...de los luminosos... Lleguemos a la plenitud de la gloria. Lleguemos a disfrutar con Cristo y con María de los misterios gloriosos. Compartir los misterios de la vida de Cristo Estamos viendo en el Catecismo que nos explica el Credo Pues todos esos misterios Vimos los misterios de la encarnación, de la infancia del Señor De su vida pública, de su pasión Y ya vista la muerte de Jesús, habíamos visto la sepultura Jesús está en esa situación de muerte verdadera en la cual hay una separación de cuerpo y alma, el cuerpo queda en el sepulcro, y habíamos comenzado a ver qué pasa con el alma. Y el alma nos dice, el símbolo apostólico, se nos dice que descendió a los infiernos. Habíamos empezado a explicar este punto de la fe, que está en diversos textos del Nuevo Testamento, en la predicación apostólica, está la reflexión de los santos padres, y que nos desconcierta porque, nos suena la palabra infiernos, pues claro, al infierno, a la ajena, a la separación definitiva de Dios. Ya veíamos que no es eso. Significa, en primer lugar, que ese Jesús resucita de entre los muertos, quiere decir que ha estado su alma en esa situación en que estaban los muertos, que ha traspasado ese umbral de la muerte, que no es que se murió, bum, vaya enseguida ya resucitó, no, que Jesús ha estado en esa morada de los muertos. Y para ello la escritura usa diversas, diversas palabras, y la más habitual en el Antiguo Testamento es Seol, Seol, la morada de los muertos. La reflexión del Antiguo Testamento pues, veía ahí una situación, un lugar que las almas estaban en una situación mortecina, una situación en la que no podían ver a Dios, una situación pues no precisamente agradable o positiva. Cada vez fueron en esa reflexión guiada por el Espíritu Santo dándose cuenta de que dentro de esa situación hay que distinguirla la situación de aquellos que han sido fieles a Dios y a su conciencia, de los que no, que no es lo mismo estar en haber muerto en una situación o en otra. Y veíamos ayer esa parábola de Jesús, del rico Pulón y el pobre Lázaro, en que precisamente se habla de esa diferencia abismal entre aquel rico que se había encerrado en su egoísmo. Y que, pues así se había quedado eternamente, encerrado en sí mismo, con, en cambio, el pobre Lázaro, que está en el seno de Abraham. Pero todavía nadie, ningún alma antes de Cristo, ninguna persona antes de Cristo, eh, estaba viendo a Dios, porque eso que llamamos la salvación, que precisamente es eso, disfrutar ya de aquel Dios para el que estamos hechos, porque Dios, por su misericordia, nos ha regalado Algo que supera absolutamente lo lo, lo debido a cualquier criatura, todo es gracia, pero especialmente es gracia que estemos hechos para contemplar y ser felices con Dios y recibir la propia vida divina y ser elevados a la vida divina. Eso es gracia, eso es misericordia. Bueno, esa gracia no podía darse hasta que Cristo hiciera la redención, que rompiera ese muro, que nos impedía esa unión con Dios, que saltara esa distancia, ese abismo entre la criatura y el creador y encima la criatura pecadora que se había separado de Dios por el pecado original y todos los demás pecados hacía falta que Cristo pues saltara ese muro y nos llevara al Padre bueno, pues una vez que ya ha cumplido la obra redentora, todo está consumado pero todavía faltaba el anunciar esa buena noticia de la redención, el llevarla a los que habían vivido antes de él porque un punto clave de la fe es esta. Cristo muerto no solo por los que de esa época y los que vamos a venir después, sino por los, todos los hombres desde el primero, desde de los que el, la escritura llama Adán lleva, todos, todos, a todos ofrece Cristo su salvación. Luego hace falta que la acepten, claro. Por eso está este misterio de, de la posibilidad de la condenación eterna porque esto es lo que tantas veces no entendemos, pero bueno, si Dios es misericordioso y bueno, ¿cómo puede haber infierno? Pues hombre, porque no es simplemente que Él sea bueno, es de falta que aceptemos la amistad de, de estar con Él. Yo no puedo coger a uno por el cuello, bien ven a ser mi amigo, venga, aquí te meto, bueno, me meteré en tu casa y, y a comer contigo si quiero, ¿no? El Señor invita al banquete, pero no obliga. Pues bien, Jesucristo va, hace digamos así, hablando en nuestros términos, Desciende a esa situación de los que habían vivido antes de él Indica, por un lado, que Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre Es redentor de, de todos los hombres Indica que él es el Señor, que todos tienen que adorarle, buenos y malos Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble También los los demonios, naturalmente Tienen que reconocer que ese hombre es Dios, que ese es el Creador Y por eso ante él se tienen que postrar, por más que, que, que les duela significa ese dominio de Cristo, pero significa sobre todo que va a anunciar la buena noticia a los que habían estado eh, esperando el Mesías y a los que en cualquier caso, en su alma, en su conciencia, habían sido fieles a la gracia de Dios, porque Dios da su gracia a todos los hombres, aunque no sean conscientes, para ser fieles a lo que en su conciencia ven como bueno, a ser fieles a, a la verdad, al amor, etc. Pues bien, el Señor así anuncia la buena noticia a todos esos que habían muerto antes de él y habían habían muerto en su amistad. Leíamos ayer ya eh, unos primeros números sobre el tema y nos habíamos quedado en el 633. Como tenemos hoy a nuestra Mónica sin voz, voy a leerlo yo mismo, este número del Catecismo 633, que nos dice así. La escritura llama infiernos, Seol o Hades, a la morada de los muertos donde bajó Cristo después de muerto, porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios. Tal era, en efecto, a la espera del Redentor, el estado de todos los muertos, malos o justos, lo que no quiere decir que su suerte sea idéntica, como lo enseña Jesús en la parábola del pobre Lázaro recibido en el seno de Abraham. Y luego nos cita un texto del Catecismo Romano, Son precisamente estas almas santas que esperaban a su libertador en el seno de Abraham, a las que Jesucristo liberó cuando descendió a los infiernos. Y sigue diciendo nuestro catecismo, Jesús no bajó a los infiernos para liberar allí a los condenados, ni para destruir el infierno de la condenación, sino para liberar a los justos que le habían precedido. La verdad es que con este número... 633, pues está la cosa ya bastante clara. Una explicación eh, sintética, pero detallada de lo que implica esta verdad de nuestra fe, que tantas veces no hemos entendido bien. Repetimos. La escritura llama infiernos, seol o hades. Seol, la palabra hebrea, hades, la palabra griega, infiernos hemos traducido nosotros, quizá pues no sea la la más adecuada en el sentido de que nos lleva, puede llevar a confusión, pero bueno, las cosas se explican y ya está. La escritura llama infierno seoloades a la morada de los muertos, donde bajó Cristo después de muerto, porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios. Nadie podía ver a Dios hasta que se hiciera la redención. Todos, buenos o malos, estaban privados de la redención de Dios, de la visión de Dios, perdón, aunque luego nos... Dice el, el catecismo que eso no quiere decir que fuera su situación igual, la de unos y la de otros. Al decir estas primeras afirmaciones, el catecismo nos pone varias citas bíblicas. Vamos a leerlas, porque todo, fin de cuentas, debemos siempre partir del de primer, primer cauce de transmisión de la revelación, que es la, la Escritura. Filipenses 2.10, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble... En el cielo, en la tierra y en los abismos, pues decía antes, todos los seres, no solo los de la tierra, sino también los que están en esa situación del más allá, buenos o malos, todos tenían que reconocer, tienen que reconocer al su Señor, a Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Toda rodilla se doble en el cielo en la tierra y en los abismos. También nos cita Apocalipsis 1:18, donde eh, Cristo, pues al, al vidente de Padmos le dice estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades veis aquí usa la palabra griega Hades tengo las llaves de la muerte y del Hades, hay cuadros hay representaciones en que aparece Cristo rompiendo la puerta de, ese, de esa morada de los muertos, de ese Hades y también nos cita un texto que ayer ya recordábamos, de San Pablo a los Efesios Efesios 4,9 que significa que Cristo ascendió, sino que primero descendió a las regiones inferiores de la tierra. En ese descenso del Hijo de Dios que descendió del cielo a la tierra, todavía iba a haber otro paso más para abajo de la tierra a esa situación de los muertos, a esas regiones inferiores. Pues, siempre tenemos que, que usar... Eh, términos locales, aunque solo Dios sabe realmente cómo, en concreto cómo son estas situaciones, pero de alguna manera nos tenemos que entender. Así pues, la escritura, eh, con distintos términos, habla de esa situación en la que Cristo, el alma de Cristo, baja eh, tras su muerte. Y entonces sigue diciendo que, bueno, habla, dice que allí estaban privados de la visión de Dios. Y nos cita varios salmos. En efecto, en los Salmos aparece distintas expresiones del, del orante que dice «Ay, Señor, líbrame de, del Seol, porque allí estamos mal». ¿Qué expresiones? Por ejemplo, nos cita aquí el Catecismo 3, de entre otras muchas, del Salmo 6. «Porque en el reino de la muerte nadie te invoca, y en el abismo, ¿quién te alabará?». Pensaban los judíos que, que al morir, en esa situación, en ese Seol, Pues eso estaba muy mal, porque allí no se alaba a Dios. Y está muy bien esto, de que les preocupara ese no alabar al Señor. También, Salmo 88. Se anuncia en el sepulcro tu misericordia, o tu fidelidad en el reino de la muerte. El reino de la muerte. ¿Se conocen tus maravillas en la tiniebla, o tu justicia en el país del olvido? Pensaban eso. Que el más allá, pues, era algo bastante triste. Era reino de la muerte, era... Claro, esto es un proceso de la revelación que poco a poco va revelando cómo es ese más allá. Salmo 89. ¿Quién vivirá sin ver la muerte? ¿Quién sustraerá su vida a la garra del abismo? ¿Quién sustraerá su vida a la garra del abismo? Pues de nuevo, como veis, expresiones, pues con una visión negativa de esa situación del más allá. Tal era, en efecto, a la espera del Redentor, el estado de todos los muertos. ¿Malos o justos? Esa era la idea. Es decir, en el más allá no se ve a Dios, es una situación pues desagradable. Pero sigue diciendo el catecismo que eso no quiere decir que fuera idéntica la, su suerte de malos y buenos. Y Ahí cita la parábola de Pulón y Lázaro que ya leímos ayer. Y entonces ya da el paso siguiente y decisivo, citando... Otro gran catecismo de la historia de la Iglesia, el catecismo romano, que se compuso después del concilio de Trento, así como el catecismo que nosotros estamos explicando se compuso después del concilio Vaticano II. Pues bien, en ese catecismo romano, posterior al concilio de Trento, se decía que precisamente las almas buenas, las almas santas, que esperaban a su libertador en el seno de Abraham, son esas a las que Jesucristo liberó cuando descendió a los infiernos. Es decir... Cristo comparte la situación de todos los muertos, Cristo es reconocido y adorado por todos, todos los que ya habían muerto antes, pero de todos ellos, todos aquellos que habían sido fieles a Dios, a la gracia que cada uno en su situación hubiera recibido del Señor, y en último término, pues eso, habían, habían abierto sus almas a esa llamada que Dios hace a todos los hombres a estar con él en la eternidad, los que habían respondido positivamente son liberados, Y entonces Cristo les da la buena noticia de que ya ya ha llegado la salvación y que se preparen. Que enseguida, con su resurrección, pues se van a ir con él al cielo. Van a llegar al destino eterno. Por eso sigue diciendo el catecismo, Jesús no bajó a los infiernos para liberar allí a los condenados. No se refiere a ese infierno. No bajó allí para liberar a los condenados ni para destruir el infierno de la condenación. Pues no, eso no tiene solución, sino para liberar a los justos que le habían precedido. Este es el sentido de esta verdad misteriosa, como como todas en definitiva, pero tengamos claro. Se refiere a esa situación y era abrir las puertas a aquellos que estaban esperando al Salvador. Lo esperaba el anciano Simeón, pero Simeón lo vio en vida. En cambio, todos estos anteriores, pues no lo habían llegado a ver, le iban, iban a recibir... El mensaje de que el Hijo de Dios se había hecho hombre, lo lo iban a recibir en esa situación del Seol. En cualquier caso, todos, a todos, vivos, muertos, de una época, de otra, del norte, del sur, a todos nosotros, Jesucristo ha venido a salvarnos, aceptemos su salvación. Vamos a darle gracias, vamos a, a ver cómo Jesús también a cada uno de nosotros nos dice esto, yo soy tu salvador, yo soy tu salvación, confiemos en él. We'll Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el Padre Luis Fernando de Prada. Yo soy tu salvación, Cristo es mi Salvador, mi Redentor, de mí, de Adán, de Abraham, de Noé, de todos y de cada uno, Cristo a todos nos ofrece la salvación. Lo que pasa es que aquí está ese misterio, la salvación de Dios no es simplemente recibir un amor, sino una amistad, la amistad es cosa de dos, por eso hace falta aceptarlo, por eso hace falta que nuestra libertad responda que sí, por eso está ese drama realmente tremendo de la posibilidad de que la libertad rechace la verdad, el bien, el amor se cierre en su egoísmo, por eso existe esa posibilidad real, lamentablemente, del infierno. Por eso. Nos nos ha dicho este número 633 del Catecismo que estamos comentando, que Jesús no bajó a ese seole, a esos infiernos, para liberar a los condenados, a los que se habían separado definitivamente de Dios, ni para destruir ese infierno de la condenación, sino para liberar a los justos que le habían precedido. Y entonces, aquí el Catecismo pone un número marginal. Nos dice, mirar, para completar esto, el número 633, perdón, 1033, Y de qué habla el 1033, del infierno. Claro, se está diciendo que aquí cuando hablamos Jesús descendió a los infiernos, no se refiere al infierno, que como tal así llamamos nosotros, la agenda. Entonces dicen, mirad que más adelante en el catecismo vamos a explicar qué es el infierno. Bueno, ya llegaremos, pero vamos a leerlo, por lo menos este número 1033, que dice así. Salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Claro, no puedo unirme con Dios si yo no quiero amarle, porque estamos llamados a unirnos con Dios por amor, el amor, repito, de amistad es cosa de dos. Sigue diciendo, pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Y cita primera carta de San Juan, quien no ama permanece en la muerte, todo el que aborrece a su hermano es un asesino y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Claro, yo amo mucho a Dios, como si uno que le dice a uno, oye, eh, amigo mío, vecino mío, yo que soy tu amigo, yo te quiero mucho, bueno, no te importa que ayer me fui con tu mujer y luego, por cierto, te quemé tu coche. Oye, pues sí, una amistad estupenda, ¿no? Hombre, obras son no amores, como decimos. Yo amo a Dios, pero, pero luego estoy constantemente pecando contra Él. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos, apartados de mí malditos, recordad al fuego eterno, aparece en, en el, la escena del, de Mateo 25, el juicio final, sigue diciendo el Catecismo 1033, morir en pecado mortal, sin estar arrepentidos, ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separados de él para siempre, por nuestra propia y libre elección esa situación de que uno pues no vive con Dios, se ha separado de él, vive en pecado mortal, llega a la muerte y tampoco hay se arrepiente, pues eso significa quedar, permanecer separados de él para siempre, por nuestra propia y libre elección. No es Dios que dice, así, ah, pues ahora te enteras. No, soy yo que no acepto la invitación a su banquete. Por eso añade esta frase. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados Es lo que se designa con la palabra infierno. ¿Veis? Autoexclusión. No es Dios el que te excluye, es tú mismo el que te has autoexcluido. ¿Nos parece mentira? Pues es así. El hombre puede ser tan tan ceborro, perdonar la expresión, de de cerrarse en su soberbia, en su egoísmo, de no pedir perdón, de no aceptar esa misericordia divina. Estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados oye, te invitamos a estar aquí con nosotros, no, no, no no. prefiero estar con con mis malos amigos bueno, pues con los malos amigos se quedará uno eternamente, muy malos el demonio y y sus secuaces esa es la situación del infierno, de la que no hablamos hoy directamente, eso, si Dios quiere ya llegaremos, pero viene aquí para explicar que, que cuando el credo dice que Jesús descendió a los infiernos, no se refiere a eso se refiere al Seol en el que las almas de los justos estaban esperando, esperando a su Salvador. Cristo, con su con su muerte y su resurrección, iba a atraer a todos, también los que habían vivido antes de esa gracia. Y por cierto, también el Catecismo nos hace, nos pone una cita un poco misteriosa, Mateo 27, 52, que nos recuerda, y, y la repercusión, la repercusión de la redención, de la muerte de Cristo todavía, incluso antes de resucitar, y en los que habían vivido antes de él, porque algo ocurrió en Jerusalén muy especial, dice ese texto de San Mateo, los sepulcros se abrieron, muchos cuerpos de los santos ya muertos resucitaron, y saliendo de los sepulcros, después que él resucitó, he dicho antes mal, que fue antes de resucitar Cristo, no, no, después de que Jesús resucitó, Muchos cuerpos de santos, dice, entraron en la Ciudad Santa y se aparecieron a muchos. Normalmente no se ha entendido como que en ellos se ha producido la resurrección como tal de los cuerpos anticipadas, sino, digamos, como apariciones de de personas que que se presentan, que se aparecen, de alguna manera se comunican con con otros habitantes de Jerusalén, como una manera de indicar que aquí ha ocurrido algo muy grande, que Cristo ha muerto y ha resucitado, y eso nos ha afectado también, a nosotros. En fin, estamos en este terreno misterioso del más allá, pero que porque algo no lo acabemos de entender, que es lo normal, por otro lado, vamos a meter en nuestra cabeza todos los misterios divinos, pero no porque no lo entendamos, podemos olvidar una verdad de nuestra fe. Vamos a ver cómo sintetiza lo que acabamos de ver y lo explica teológicamente quien hoy es el Cardenal Angelo Amato, pero que antes era profesor de de Cristología, y hemos citado más de una vez su su obra de síntesis estupenda, Jesús el Señor, Jesús el Señor. Entonces nos explica así el significado teológico de este punto del credo de que Cristo descendió a los infiernos eh, tras su muerte. Dice, la muerte de Cristo significa su plena y solidaria entrada en el Seol, el Seol, que junto con el cielo y la tierra constituye una de las tres partes de la cosmología bíblica. En la Biblia pues aparecen esas tres, esos tres estados, lugares, llamémoslo como podamos. No, El cielo, lugar de Dios, la tierra, donde estamos nosotros en esta vida, y el Seol, el lugar de los muertos. Sigue diciendo, el Seol es el reino de los muertos, de donde el hombre no puede salir. En él se albergan buenos y malos. Es una cárcel sin retorno. La tierra de las tinieblas eternas, va poniendo distintas citas del Antiguo Testamento, la tierra de las tinieblas eternas, del silencio, del abandono, de la soledad, de la incapacidad de alabar a Dios, es el reino absoluto de la negatividad, del caos, de la falta de bien. Pero va a llegar el Salvador, llega el Salvador, y entonces, mediante la muerte, Jesús se sumerge en esta situación de extremo abandono. Experimentó el abandono, la soledad, la inercia total. Pero el, la Biblia nos dice que Cristo no permaneció allí vencido. Hechos 2.31. No fue abandonado en los infiernos ni su carne conoció la corrupción. El santo, con mayúscula, fue desatado de la angustia de la muerte porque era imposible que ésta lo retuviese bajo su dominio. Hechos 2.24. Él es el que tiene poder sobre la muerte y sobre los infiernos, Apocalipsis 1:18. Por eso, la muerte está obligada a devolver a sus prisioneros. Y de nuevo, Apocalipsis 20. La muerte y los infiernos devolvieron a los muertos que guardaban. ¡Qué bonita esta solidaridad de Jesús! Como nos sigue explicando el señor Amato, solidaridad de Jesús en la muerte y la experiencia del Seol, constituyen una oferta de salvación para el hombre, doblemente mortal por su condición humana y por sus pecados. Como hombres somos limitados, pero además somos pecadores. Jesús durante su vida había afirmado, en verdad, en verdad os digo, ha llegado la hora, ya hasta aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Fijaos qué expresión de esperanza para todos nuestros difuntos. Y para los que habían muerto... Antes de que Jesús dijera estas palabras, los que la escuchaban, pues están escuchando esta esta palabra, decir, ojo, que también los que han muerto, yo he venido para los que han muerto antes de mí también, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan, vivirán. Sigue diciendo Cardenal Amato, si antes el Seol era una cárcel de muerte, con Jesús se convierte en camino de redención. La toma de posesión del Seol, una especie de conquista, ¿verdad?, por su parte significa que las puertas de los infiernos han quedado desquiciadas, desquiciadas. Apocalipsis 20:14. la muerte y los infiernos fueron arrojados al lago de fuego y el hombre ha sido librado del caos y de la condenación a la nada. Y luego pues hace como una especie de aplicación existencial, también a, a hace, digamos, a nuestra vida, también en nuestra vida muchas veces estamos como una especie de seol, de infiernos, en, en esta vida dice así, como... El Señor ha bajado al, es, al abismo del extremo desamparo para vencerlo mediante el lazo indestructible de su comunión de caridad trinitaria. Muchas si veces nos sentimos solos, una especie de infierno en esta vida, bueno, pues el Señor nos quiere meter en, en el amor de la Santísima Trinidad. Entonces ese descenso de Cristo es posibilidad de éxodo y de subida Significa la mano extendida del Hijo de Dios a los hijos del hombre, muertos, pero no por ello abandonados a su destino de aniquilación y de insignificancia existencial. Tanto los muertos realmente que están en esa situación del más allá, como los que estamos aquí, pero muchas veces como abandonados, como tristes, como solos, a todos. Jesús lleva la oferta de la comunión del nosotros. Venga, entra aquí en esta amistad de la Santísima Trinidad, con la Virgen María, con todos los santos. No estás solo no está solo. Jesús trae el amor, la amistad, la felicidad a todos. Por eso termina la explicación señora Mato, que además de esa vertiente hacia abajo del descenso de Cristo, era también un momento de liberación hacia atrás, hacia el pasado. Jesús muerto se hace solidario con los hombres que habían vivido antes de él. Su liberación se extiende a todos. La historia de la salvación Es para esa época, es para el pasado, es para el futuro. No hay barreras temporales ni espaciales para la salvación inaugurada por la muerte redentora de Cristo. El sábado santo de Jesús es salvación de todos los viernes de pasión y muerte de cada uno de los que pertenecemos a la comunidad humana. Pues esta es nuestra fe, esta es nuestra esperanza, Cristo es salvador de todos, de todos los hombres, de todos los tiempos, de todos aquellos que, incluso aunque no la hayan conocido a él explícitamente, pero Dios tiene caminos para llevar su gracia a todos los hombres, y si el hombre abre esa alma a la gracia de Dios, a la amistad con Dios, al amor, a la verdad, a la belleza, pues eternamente Cristo se los lleva con él, con el Padre, con el Espíritu Santo, con María, en la gloria del Cielo. Esta es nuestra confianza en el amor misericordioso, pero al cual, como vemos, hay que responder, porque puede ocurrir que nuestra libertad se vuelva sobre sí misma, nos hagamos dioses de nosotros mismos, prefiramos insensatamente vivir en esa cárcel de nuestro egoísmo antes que en el cielo del amor de Dios y del prójimo. Si lo pedimos al Señor, si lo pedimos a la Virgen María de todos los santos, como siempre, el último momento de Oración y de también posibilidad de vuestras consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba puntoes Catecismo arroba Se mi luz, enciende mi noche, Se mi luz, enciende mi noche, mi noche, Se mi luz, sé sí. de mi noche, nuestras noches aquí en esta vida y la noche de aquellos que estaban esperando la luz, la luz de Cristo. Yo soy la luz del mundo, una luz que iba a iluminar a todos, también a aquellas almas que habían muerto sin conocer el, el Mesías. Tenemos que dar gracias a Dios de que nosotros hemos recibido ya, hemos nacido, hemos en vi- un tiempo en el que se nos ha dado ya el anuncio de Cristo, de la redención, se nos ha comunicado la luz, la fe, la gracia en el bautismo. A veces no nos damos cuenta de lo que tenemos y es mucho. No somos de aquellos que todavía no habían conocido a Cristo. ¿Tenemos alguna llamada, Así es, Padre. Nos ha llamado Fuen Santa y hace la siguiente consulta. Siendo el pecado tan malo, tan grave, ¿por qué la Iglesia concede las indulgencias ¿Y parece tan fácil conseguir el perdón? Bueno, bueno, vamos vamos por partes. (risa) Primero, la Iglesia lo que hace es transmitir lo que es más grande. El el que es misericordioso es Dios nuestro Señor, claro. Entonces el pecado es muy grave, evidentemente, pero dice San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pues ahí está precisamente la grandeza del amor misericordioso, de que siendo tan horroroso el pecado, sin embargo, el amor de Dios, en vez de decir, bueno, pues mira, hijos, ya os he dado muchas oportunidades, ahí os quedáis, el amor es infinito, entonces hace el más difícil todavía, dice, bueno, pues sin quitaros la libertad, vamos a ver si conquisto, reconquisto vuestros corazones, es como unos hijos malos que, que se han portado muy mal, se han ido de casa, matado a disgustos a los padres, pero los padres en vez de decir, bueno, pues ha terminado, hijos, a la porra, cierro la puerta, no, pues voy a buscarlo, voy a ver si los convence voy a ver si se si vuelven a casa, historias que todos conocemos, bueno, pues mucho más el amor de Dios, voy a por ellos, voy como buen pastor a por la oveja perdida, voy a dejarme matar, a ver si les atraigo desde la cruz, Entonces, eso es lo primero. Ese ese misericordioso, ese amor extremo, pues es el de Dios. La Iglesia lo que hace es manifestarlo, distribuirlo. Y Y luego, segundo tema, el perdón, todo el que se arrepiente, es porque Cristo ha tocado su corazón. Y la Iglesia lo que hace es darle ese perdón que es de Dios, repito, que es de Cristo. Tema de las indulgencias. Cuando uno se arrepiente, se le perdona el pecado. Si uno se arrepiente y pide perdón y recibe esa absolución, se le perdona el pecado, pero quedan esas consecuencias que hay que ir purificando en esta vida o en la otra. Pero como somos una familia para bien y para mal, para mal, pues porque los pecados de uno nos hacen daño a otros, claro padres eh, son un desastre ¿no? los hijos pues sufren las consecuencias si se cometió el pecado original nos afecta a la humanidad, pero para bien también tenemos los santos, tenemos a la Virgen han hecho muy por encima y han sufrido, pues no por sus propios pecados, sino eso como en, en colaborando a la redención del mundo, entonces esas cosas buenas, esos méritos también nos sirven a nosotros, entonces la Iglesia lo que hace es ayudar a unos con, con los méritos de otros, de ahí provienen las indulgencias, pero ojo para ganar. Eso de que es tan fácil, a veces nos pensamos que es muy fácil y no es tan fácil. ¿eh? La indulgencia plenaria, por lo menos, para ganarla uno tiene que tener pleno arrepentimiento y desapego de todo pecado, incluso venial. Entonces, es, no es meramente cumplir unas obras, entonces yo voy, me confieso, paso la puerta santa y ya está, ya se me ha, ya se me ha quitado, perdón sí, pero se me ha quitado todas las, las penas. Bueno, o no, porque para ello hace falta interiormente haber tenido... Un arrepentimiento grande que, que me haya quitado todo todo afecto al pecado, incluso venial. Entonces, mucho me muchas veces no lo tenemos, y en ese caso la indulgencia plenaria se convierte en parcial, ayuda ¿sí? a quitar eh, parte de las penas del pecado, pero no todas. Por eso, pues, muchas veces tendremos que pasar por esas recuperaciones de septiembre, diríamos, que es el purgatorio, donde ahí así que se acaba de purificar las consecuencias del pecado, que una vez más, repito, no es una especie de venganza de Dios, sino es algo así como, bueno, pues yo tengo heridas y esas heridas hay que sanarlas. Entonces, eh, es es al revés, es misericordia de Dios que nos da esa oportunidad de que lo que no hemos hecho en esta vida... Eh, se se culmine la obra de purificación porque para ver a Dios el, el, el corazón tiene que estar limpio. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos vieran a Dios. Si yo no muerto con el corazón plenamente limpio, sino todavía con consecuencias de mis pecados, pues bueno, habrá que acabar esa obra en el purgatorio. Mejor si lo hacemos antes, mucho mejor. Por eso pongamos los medios de purificación, confesión frecuente y las indulgencias. Pero repito, no es que sea tan fácil, así alegremente hago esto y ya está. Ya se me ha quitado todo. O no, repito. Pero en fin, eso lo dejamos al Señor. Lo importante de nuestra parte es poner todos los medios... Y repito, en último término, eh, no es la Iglesia la que es demasiado buena, no, no. Si es el Señor, es el Señor el que, eh, donde estaba nuestro pecado, ha puesto un amor mayor. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Precisamente hoy, recordábamos, celebramos a San Claudio de la Colombier, que fue uno de los grandes testigos de esa misericordia de Dios. Puedo perder todo, puedo perder la gracia pecando, que no pierda la esperanza en el amor del Señor esa esperanza indestructible, esperanza de la que estamos hablando en ese otro programa que tenemos semanalmente, El Hombre de Dios, que precisamente esta noche a las 11, pues allí estaremos. Hemos empezado hablando de esa salvación de Cristo, acabaremos el día también hablando de la esperanza, que no hay que poner en las realidades de este mundo, hablaremos de los totalitarismos que esperaban la salvación del Estado, de la raza, de... no, 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 no solo del Señor, de eso hablamos esta noche, si Dios quiere, a las once, las diez en Canarias, y entre tanto, que vivamos este día en el amor de Dios, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.